1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles, como siempre, información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, representante... De Valparaíso sobre la situación del COVID en sus comunas y de las cuarentenas en distintos puntos del país. Él tiene propuestas precisamente que van en esa línea. Le contaremos sobre un estudio que plantea que el cierre de los colegios tiene un impacto marginal en la disminución de los casos de COVID, así que ojo con eso. También el retiro desde Plaza Italia del estatuto del general Baquedano para iniciar un proceso de restauración y el despacho desde el Congreso del Proyecto de Ley que permite la elección del 11 de abril en dos días. Iniciamos la cámara en la radio. Ingeniería Industrial y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile analizaron la reanudación de clases presenciales frente a la posibilidad de contagios. La conclusión del estudio es que más que el cierre de los recintos son efectivas, la cuarentena y aislamiento de los cursos o aulas donde se detectó la infección. Para realizar la investigación se desarrollaron modelos de simulación con el objeto de capturar el patrón de contactos en los colegios, incluyendo de profesores y alumnos, mediante información científica reciente. En ese sentido, el informe indica que en términos de protocolos de aislamiento, cuarentenar al curso de un caso confirmado es efectivo para cortar la transmisión, disminuyendo los contagios en un 85% con respecto al caso base, donde solo se aísla el infectado. Añade que la política más conservadora de cerrar todo el colegio tiene un impacto marginal cuando los contactos entre cursos son reducidos. Si se evitan almuerzos, recreos y actividades masivas, no parece ser necesario suspender las clases presenciales a todo el colegio. Plantea que si al protocolo de cerrar solo al curso se combina una reducción de alumnos por sala a la mitad, se bajan las infecciones en un 35%. Si no es posible aumentar el número de salas, la reducción de infecciones se puede lograr alternando clases online y presenciales semanalmente, pero disminuyendo sustancialmente las clases presenciales. Por ejemplo, según el análisis, una estrategia es dividir los cursos en burbujas más pequeñas. Un colegio de tres salas por nivel con 30 alumnos cada una puede ser dividido en seis salas por nivel con 15 alumnos cada una. Otro punto es que si no es posible bajar el número de alumnos por aula, el testeo dos veces por semana permite disminuir los contagios. Así, propone la estrategia de testeo, podría ser dirigida a aquellos colegios en donde es más difícil para las familias sostener la educación online. Los investigadores del estudio, Susana Mondechein y Marcelo Olivares, enfatizan que es importante mantener las medidas de distanciamiento. Si se tiene a todos los niños conviviendo en recreo, entonces no queda más que cerrar el colegio porque se pierde la trazabilidad. Pero si hay una burbuja donde los estudiantes no se juntan como antes, eso permite aislar solo al curso y no al colegio completo. Radio. Hay preocupación en la ciudadanía y en las autoridades por el aumento en el número de contagios de COVID-19 durante la semana que ya está terminando, tuvimos al menos tres días con casos sobre los 5.000 y las principales capitales regionales del país también se encuentran en cuarentena, Valparaíso, Coquimbo, La Serena en el norte, Temuco por el sur. Vamos a hablar de este tema, de la situación que está ocurriendo con el COVID, el aumento en el número de contagios, las decisiones a la hora de decretar cuarentena con el diputado Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud y además representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, gracias, diputado. Bien. Gracias por su tiempo. Gracias. Sí. Bueno, partamos por su zona. Diputado, esta semana ya comenzó la cuarentena en Valparaíso propiamente tal. Así es. ¿Ya han habido críticas, por ejemplo, por parte del alcalde Char, diciendo que a él no le calza que Valparaíso esté en fase 1, Viña del Mar en fase 2 y Concón en fase 3, porque estas tres ciudades funcionan como una especie de metrópoli, ¿no? Uh -huh. Y si sumamos a las ciudades del interior como Quilpué y Villa Alemana, la cantidad de habitantes aumenta en forma considerable. ¿A usted le gusta la decisión? ¿No le gusta la decisión? ¿Comparte la crítica que hace el alcalde, Char?
2: A ver, por cierto que a uno no le gusta o bien le disgusta cuando en las comunas que uno representa, donde vive, de qué tan cuarentena. Pero yo creo que cualquiera que tenemos unas funciones de responsabilidad o somos autoridades tenemos la obligación de al menos preguntar a aquellos que finalmente determinaron que Valparaíso se fuera a, cua a cuarentena. Y en eso yo quiero dar un solo ejemplo. El día miércoles 10 de marzo, Valparaíso tenía 78 contagiados y Viña del Mar 47. Estamos hablando de una diferencia de 31 contagiados. Y ese es un porcentaje que no es menor. Entonces las cifras que a mí me han entregado para determinar si una comuna pasa a cuarentena establece que, y esto es objetivo para todo el país, que en este caso correspondía a que Iba al Paraíso estuviese en cuarentena. Ahora, cuando además se le señala que es injusto porque debiesen estar todos en cuarentena, Viña al Paraíso, porque por el tema de la actividad económica, uh -huh. pues yo lo que hago aquí es un llamado al sentido común. ¿Cómo vamos a querer nosotros que porque Viña es, pudiese estar en cuarentena, cosa que hoy estar en fase 2, Iba al Paraíso no, en el hipotético caso que se hubiera mantenido en fase 2? yo voy a querer de que, porque a mí me, me determina cuarentena, yo creo que la comuna que está al lado también esté, está, esté en cuarentena, eso es súper egoísta pensar así eh, yo cuando eh, se señaló que para eso yo estar en cuarentena y Viña no en, 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 en la calle, mucha gente me, me, me preguntaba, oiga, pero yo tengo temor que esto llegue a Viña, porque eh, si llega a Viña bueno, nosotros vamos quedando sin, sin trabajo y el local mío va a tener que cerrar, entonces ¿Qué, qué, ¿Qué quiere el alcalde echar? Porque para eso cuarentena, también los, los de viña, y hay una especie como de ley pareja, no es, no es dura, eh, cuestión que el comercio, si legítimamente se queja mal paraíso, ocurre lo mismo en Viña del Mar, creo que es una posición eh, antojadiza, y que al menos uno tiene que, insisto, preguntar a quienes lo determinan, al Ministro de Salud, a la subsecretaria Daza, pero no sin conocimiento de decir, no, esto es injusto, aquí o es Valparaíso y Viña, pero no puede ser solamente una, una, una comuna, los números, hoy día, hoy día yo creo que Viña igual va a pasar a cuarentena, pero hoy día señalan que Valparaíso tiene una mayor cantidad de contagiados, tiene una mayor incidencia en cuanto a un porcentaje de aquellos que han eh, contraído el COVID, y bueno, y lo único que uno puede señalar acá o decir es que ojalá que el gobierno reactive con medidas económicas para que Valparaíso no lo siga pasando tan mal como hoy día lamentablemente está ocurriendo.
1: Mm. Diputado Andrés Elis, o sea, en definitiva, independiente de que para Valparaíso se haya tomado la decisión y para Viña del Mar no, la decisión estuvo bien tomada. O sea, las cifras dicen que Valparaíso efectivamente tendría que pasar ahora por un periodo de cuarentena.
2: Valparaíso hoy día tiene una mayor incidencia de contagios. Eh, porcentualmente es, ma es mayor, yo diría que en un 30% de diferencia con Viña del Mar. Eh, y en la rapidez en que se contagia la gente también. Eh, eh, también eh, Valparaíso tiene un, un problema que espero que se pueda corregir, pero que para poder ubicar la trazabilidad es mucho más lento en Valparaíso que en Viña del Mar. Entonces, los datos. Me dicen que Valparaíso, lamentablemente, tiene que estar en cuarentena, pero Viña no, como Concon con se tiene que mantener en fase 3, etcétera. Pero, pero yo tengo una confianza plena en el ministro de Salud, me parece que es una persona absolutamente objetiva, que garantiza un trato ecuánime, y no va a estar él pensando en un tema de partido político o de ideología, para decir, mire, Valparaíso, como hay un alcalde de Frente Amplio, cuarentena. Eso. La, la verdad es que ni siquiera se me puede pasar por la cabeza que el ministro de Salud, el ministro París, determine o resuelva qué comunas están en, en cuarentena por una cuestión ideológica política. Además, hay un comité de asesor, donde hay personas de distintos partidos políticos, sensibilidades políticas. No, no se van a prestar todo ello para que eh, se establezca cuarentena en Valparaíso y en Villanueva una cuestión de eh, ideología o de, o de colores políticos.
1: Mm. Diputado Celis, y en relación a eso, tomando en consideración de que la decisión fue bien tomada, mm. ¿usted cree que Valparaíso está en condiciones de soportar una cuarentena? Se no. lo pregunto por los aspectos económicos principalmente, porque ya Valparaíso viene decayendo tras el estallido social, las protestas, pasar por la calle Condel realmente da pena por el comercio que está prácticamente destruido. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa situación? ¿La gente no puede salir de sus casas, está encerrada, no puede trabajar?
2: No, por supuesto que a mí me duele que Malparaiso esté en cuarentena. Yo no quiero que permanezca en esta situación, pero esto es lo mismo que una persona de edad avanzada y que le dicen, mire, lamentablemente usted va a tener que ir a la UCI porque usted, usted está grave. Si no va a la UCI, puede más por morirse. Entonces... Eh, lo que yo he propuesto al Ministerio de Economía es que se pueda imitar, porque hay que, los ejemplos fueron, hay que copiar eh, lo que está sucediendo en Israel. que es? Que aquellas personas que ya han recibido la segunda dosis, que ha pasado los 12 días que se demora para que tenga un efecto total o completo, se puedan abrir el comercio, eh, los restaurantes, eh, los hoteles, etc., eh, pero eh, para que exclusivamente para aquellas personas que ya se han colocado la vacuna por su carnet respectivo, puedan ir al restaurante, puedan ir al comercio, de todos aquellos que no son esenciales, para ir abriendo de manera progresiva el, eh, todo lo que es la actividad económica en Valparaíso y en todas las comunas que puedan estar en cuarentena, o en fase 2, fase 3, para que en definitiva con este carnet, ya con la segunda dosis, Pueden hacer una vida casi normal, tendrán que usar sus su mascarillas, mm. pero por lo menos ya sabemos que eh, tienen un 94% de posibilidades de no contagiarse. Y si lo hacen, obviamente que ya están eh, inmunizados, en cuanto a los efectos van a ser mucho menores. Entonces, ojalá que el gobierno empiece ya a dar autorización o permiso a aquellos que ya tienen la primera. Y segunda dosis, porque incluso con la primera dosis, ojo, tenemos que en el caso de Ancud, mm. donde me parece que unos unos 50 autos mayores, de los cuales fueron contagiados unos 42, 43, con la primera dosis no hubo ninguna, no hubo, no hubo, no hubo ninguna persona que finalmente terminara en el estado de gravedad. De, de Entonces, insisto, yo creo que el camino va también por ahí, más allá de las ayudas del gobierno, más allá que yo espero que el, que el municipio de Valparaíso eh, rebaje lo que son el, el cobro por el tema de las, de las patentes, todo eso, todo eso lo, lo, lo puede hacer el municipio, pero el gobierno, más allá de todas las medidas económicas, más, más allá de los mil millones de dólares que están destinados justamente para poder ayudar al pequeño comerciante a todos los que están afectados por el tema del, del COVID, desde el punto de vista económico, creo que sí se podría ya iniciar un plan de darle eh, permiso a todos aquellos que ya tienen la primera o segunda dosis con los cuidados respectivos.
1: O sea, en definitiva, aquellas comunas que están en cuarentena, pero tienen vecinos que están con el carné, claro. con su segunda dosis, el carné de vacuna y con la segunda dosis ya entregada, podrían ir a trabajar, abrir su negocio eventualmente,
2: etcétera. Exactamente. Claro, porque tú piensas que de acá al primero de eh, todos los eh, mayores de 60 años van a estar todos vacunados con las dos dosis. Entonces, se podría hacer un plan con responsabilidad, pero me, me, me parece que eso para empezar a darle vida,
3: mm.
2: o poder eh, generar o apurar lo que es el tema de la actividad económica en Valparaíso y en todas aquellas comunas que estén en cuarentena. Y incluso aquellos que están en fase 2 para que el fin de semana se pueda aplicar lo mismo.
1: Mm. Diputado Celis, en relación a lo que está ocurriendo ahora con los contagios a nivel nacional, ¿cuánto cree usted que influyó el permiso de vacaciones para que se produjesen estos aumentos de los contagios y que coincidentemente tengamos a ciudades como Valparaíso, Coquimbo, La Serena en cuarentena, que son ciudades turísticas donde la gente va en vacaciones?
2: Mira, con la misma responsabilidad que eh, señalé que el tema de la cuarentena, aunque me doliera, era por un tema de datos, de cifra, también puedo decir lo mismo con el permiso de vacaciones. Yo creo que sí sí dio, sí influyó. Y es cuestión nomás de ver lo que ocurrió con eh, el Tabo, el Quisco, Algarrobo, eh, Cartagena, eh, Valparaíso, Viña, que los tiene un número menor, pero están en fase 2. Además, yo, yo he estudiado todas las comunas a nivel nacional que han estado en cuarentena posterior al permiso de vacaciones, y estoy cierto que ahí sí influyó el, el poder autorizar que las personas tomaran sus vacaciones en eh, lugares que estuvieran en fase 2, fase 3, fase 4. Eh, yo creo que eso está absolutamente acreditado. Se le pidió a las personas que fueran eh, respetuosas, con los protocolos, que cumplieran con las medidas sanitarias, pero, claro, finalmente no resultó como uno sí lo tenía pensado en cuanto a la responsabilidad de aquellos que finalmente tomarán estos permisos. Y la provincia del Paraíso, eh, la provincia de San Antonio, el caso de Coquimbo, La Serena, Pucón en su minuto, fueron los más afectados, el Chiloé también.
1: Diputado, y en relación a lo que está ocurriendo con los contagios y la ocupación de camas críticas. Mm. Hemos visto cómo hay una ocupación de camas críticas bien importante. Sí. Ya salió en la prensa que algunos hospitales en Maipú, por ejemplo, están copados, no tienen dónde recibir más gente. ¿Cómo ve primero la situación en su zona? Y segundo, ¿cómo lo extrapola a nivel nacional? Considerando que, claro, estamos en una campaña de vacunación súper exitosa, pero en forma paralela siguen aumentando los contagios.
2: Sí, mira. En el caso de la región de Alparaíso, el de, yo te diría que la ocupación de ser arriba de un 90%, 92%, 93%. Quiero darte un solo ejemplo, en el caso del Gustavo Frique, ya han tenido que habilitar nuevas camas críticas. Pero también se da un dato que hay que tener en consideración. El promedio de gente que está en la UCI, en el Gustavo Frique, es, es más o menos 50, 45 años. Antes era 70 años, hoy pues día están 50 años. Entonces, eso quiere decir que la vacuna está, 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 está haciendo efecto. Y que aquí el segmento que no se ha vacunado por el tema de, de que no le corresponde con la, con la edad, es la que está llegando a la, a la UCI, en este caso del Gustavo Fri, que lo mismo se repite en el, en, en el Bambiure. Entonces, ahí reiterar a las personas jóvenes que tengan cuidado, que esto no es que eh, si a uno le da por tener eh, menos de 50 años, es una garantía de que uno no va a fallecer o bien que no va a llegar a un estado crítico. Y hoy día será Hoy día la mayoría de las personas tienen un promedio de 50 años que están en la, en la UCI. Y a nivel nacional, claro, ahí el, el tema eh, está en baja de redundancia crítico, que el subsecretario de eh, redes asistenciales ya anunció que el lunes 8 había que comentar ya a un 85% de las camas críticas, tanto de, la, de los hospitales privados o clínicas privadas como de los hospitales públicos, de toda la red de salud pública y privada. Este lunes 8 fue 85%, el próximo lunes 15 el valor de tal que sea el 95%. Y el otro lunes 22 ya tiene que ser un 100% de toda la red pública y privada que dispongan las camas críticas y el aumento de estas en comparación con los números que están hoy día.
1: Diputado, para ir cerrando eh, y en relación a lo que se viene de ahora en adelante, ¿no? ¿cuál cree usted que debería ser la estrategia por parte del gobierno para que evitemos el contagio? Algunos dicen que este exitismo que hay por parte de los chilenos en general, ¿eh? de que sí, estamos sí. vacunados, de que somos los primeros en el mundo con las vacunas, nos da cierta tranquilidad que a veces nos relaja a la hora de tomar medidas para evitar los contagios.
2: Mira, yo creo que eh, en en definitiva, eh, fiscalizar, pero de verdad, eh, yo veía un reportaje en televisión de que el 10%, el total de las multas que se le ha cursado a las personas, o se ha instruido un sumario sanitario, eh, solamente el 10% ha terminado con una multa. Entonces, si la gente siente que en definitiva nadie te fiscaliza, que si tú sales sin mascarilla eh, no te van a aplicar ningún tipo de sanción, obviamente que eso produce impunidad. Por un lado, ser más riguroso y fiscalizar en el cumplimiento de las medidas sanitarias, en especial a las personas que transitan sin ningún tipo de medida para prevenir el contagio. Y lo otro, yo aún no entiendo que por qué las vacunas no se también eh, se colocan o no se ponen el fin de semana, eh, el, el, el sábado y el domingo, y a lo mejor ahí abrir una ventana para que todo aquellos que eh, no se han vacunado por este sistema normado por el Ministerio de Salud, pueden hacerlo el sábado domingo, o bien destinar sábado domingo para actividades que son eh, de, de tanto contacto como el, el transporte público que se, se anunció el día de ayer, espero que, que resulte que desde el 15, así que eso ya ya, ya ya estaría ya cubierto, pero yo me junté hace muy poco con el presidente del barrio poniente de Viña del Mar, los comerciantes, y me decía que una persona de, que atendía en una cadena de comida rápida, y voy a dar el nombre, el McDonald's, eh, al día estaba en contacto con 4.000 autos, entonces y es directo, entonces, ¿por qué no pensamos, a lo mejor sábado domingo vacunar a las personas que trabajan en el rubro de restaurante y partimos por, las comi por comida rápida? Él, él me de de decía que en viña, eh, él calculaba que podía ser una, que en un número menor, ¿verdad? pero él me decía que podía ser una, unas 2.000 personas, pero Podemos mm. partir por eso.
1: Y así agilizar también el proceso de vacunación, hacer aún más exitosa la campaña.
2: Claro, la, la, la gente que trabaja también en eh, las funerarias, mm. eh, también mm. eh, son se, se requieren que estén más vacunados lo que trabajan en los furgones escolares etcétera.
1: Bueno, pues diputado estaremos atentos a ver si le hacen caso pues y se toman en cuenta sí, pues. <ríe> si se toman en cuenta estas medidas como lo que ya proponía usted de que aquellas personas que tengan la segunda dosis, pues bien, estén libres de la cuarentena o que sí. se pueda continuar con la vacunación el fin de semana. Gracias por su tiempo diputado, que esté muy bien
2: Gracias, que esté muy bien. Que
1: tenga buen día, chao, chao Chao,
2: gracias Chao.
1: Era el diputado Andrés ellis hablando entonces sobre el aumento de casos a nivel países de COVID-19 y también a la situación de cuarentena de la región de Valparaíso.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la, la, la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Solo brillar el sol
1: El miércoles por el Consejo de Monumentos Nacionales ya se concretó el retiro de la estatua del general Manuel Baquedano desde Plaza Italia para iniciar un proceso de restauración. En el lugar trabajaron decenas de personas quienes fueron resguardadas por un importante contingente policial para evitar posibles incidentes. El monumento fue removido por una grúa que levantó la escultura ecuestre y la ubicó sobre un camión que posteriormente se la llevó del lugar. En el centro de la plaza aún queda la base o pedestal de piedra del monumento. Mientras la estatua era retirada, personal del ejército le rindió honores. El procedimiento se extendió por poco más de tres horas y estuvo encabezado por especialistas, técnicos y representantes del Consejo de Monumentos. La idea, según ha explicado el Consejo de Monumentos Nacionales, es trasladar la estatua de forma transitoria para someterla a una restauración y conservación. Esto a raíz de la serie de ataques que ha sufrido y que la tienen en una situación crítica con riesgo inminente de caída, según el equipo técnico del organismo. De acuerdo al gobierno, una vez reparada la estatua, volverá a ser ubicada en Plaza Italia, pese a los reparos de algunos políticos de oposición. Al respecto, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, señaló que el Consejo de Monumentos llegó a un acuerdo de retirar temporalmente la estatua del general Baquedano, en atención a los severos daños que sufrió durante la última semana. El Consejo, en las dos ocasiones anteriores, había rechazado el traslado porque no había compromiso estructural pero los cortes en las patas del caballo del lunes y el ataque incendiario de la semana pasada cambiaron esta situación y el Consejo por mayoría decidió retirar el monumento. Eso debió hacerse con protocolos de mucha seguridad, con gran apoyo logístico de grúas, expertos en conservación y fue un proceso bastante complejo y hasta ahora vamos muy bien. Se ha logrado cortar las bases del monumento, se cumplieron las hipótesis que se estimaban y ya se ha podido sacar la pieza íntegra, segura y se va ahora a un recinto para ser restaurada a la brevedad y volver a traerla a Plaza Vaqueda.
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en
1: la radio. Justo un mes de los próximos comicios a convencional, gobernador, alcalde y concejal, la Sala de la Cámara despachó la inédita disposición en la historia del país de realizar en dos días una elección, estableciendo así que será el 10 y el 11 de abril. Fueron varias las aprehensiones de los parlamentarios de las que se debió hacer cargo el Ejecutivo para poder permitir el avance de su iniciativa. No solo en la oposición hubo dudas, sino también en el oficialismo. Para revertirlas, según consigna el diario El Mercurio, las Express, a través de su ministro, Juan José Osa, el subsecretario Máximo Pavés y la jefa de la División de Relaciones Políticas, Constanza Castillo, debieron redoblar sus despliegues, sobre todo ante diputados de RN para lograr el éxito de la iniciativa que busca evitar aglomeraciones en pandemia al sufragar. Así, los pasos de las autoridades se dirigieron a, primero, lograr un buen acuerdo en la comisión mixta conformada para destrabar las divergencias en torno al proyecto entre ambas cámaras, lo que significaba recoger los puntos expresados por la oposición en la comisión de gobierno referidos a dejar de forma expresa en la Constitución el sellado de urnas, puertas y ventanas de los locales de votación y una regulación razonable sobre el rol de los apoderados de custodia. Esa materia se consideraba crítica porque permitió sumar apoyos del PS, RD, PPD y el PC. Los protagonistas de las tratativas calificaron central la mixta porque ahí se daban las garantías de un buen proceso atenuando las aprensiones. Para despejar las dudas, en Chile vamos y en la oposición el despliegue fue uno a uno para así conseguir el voto de los diputados y sumar cerca de 30 votos más a favor. Fue la mixta donde se logró alinear también a la democracia cristiana, al PPD, por lo que la gestión política dura se reservó al conversar con el PS, también con el PC, RN, etcétera, una serie de negociaciones. Junto con ampliar a dos días los comicios, la reforma aprobada establece la posibilidad de reponer automáticamente las candidaturas que por la colisión de dos normas había dejado fuera de competencia a Claudio Castro y Amparo García. La norma pasó a ser conocida como la ley Castro, en referencia al alcalde de Renca, que ahora se verá beneficiado y podrá repostular al cargo. Uno de los argumentos que sustentó el trámite de la reforma fue el de hacer mayormente expedita la votación y el interés de mitigar las aglomeraciones por el coronavirus. Según estimaciones del CERVEL, el tiempo de votación pasará de 1,5 minutos por persona a aproximadamente 4 minutos, considerando que son cuatro elecciones simultáneas, algunas de ellas con cerca de 100 candidatos incluso. La seguridad en la custodia de las cerca de 190.000 urnas fue uno de los temas debatidos. Este, sumado a otros aspectos, hizo que el proyecto se rechazara en segundo trámite y las discrepancias se resolvieran en la mixta. El cambio de reglas a pocos días de la elección instaló aprensiones en la oposición y parte del oficialismo, las que solo se revirtieron durante la jornada de ayer. Para los dos días de votación se estableció que por la noche del sábado se suspenda el proceso y se retome el domingo, es decir, se considera solo unos comicios separados por un alto en la noche. Para ese fin, el CERVEL también tendrá la potestad de determinar horarios preferentes de votación para grupos de riesgo como adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos. De todas formas, el elector votará una vez decidiendo qué día lo hará. Será en 30 días cuando se ponga en práctica la inédita votación en dos jornadas, la que desde ya el CERVEL espera se transforme en un futuro voto anticipado.
4: central Días de rutina Todo muy normal Quietas en los muros De mi habitación Todo está en su sitio Menos el corazón La acción todo está bien.
0: con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información, música y actualidad en Radio Cámara de Diputados de Chile. Acercando las leyes.